0: Olá, sou o pastor e professor Juan de Paula, tenho o privilégio aqui de estar gravando essas aulas nesse curso sobre o credo apostólico pela Lighthouse e na aula passada nós falamos sobre a necessidade da fé como pressuposto para o conhecimento de Deus. Você não conhece a Deus sem a fé nele, você não compreende para crer, mas você crê para compreender nessa segunda aula nós vamos então entrar na questão do mistério de Deus o ser de Deus os seus atributos e a sobre quem Deus é e como nós conhecemos quem esse Deus é então a gente tem que compreender uma questão que nós confessamos a fé porque Deus ele se revela a tarefa de Deus é se revelar a nós. Ele é real, ele existe, a, a criação da evidências disso, e isso também é comprovado, é experimentado na, na peregrinação dos confessantes. E também ele se revela, principalmente na sua palavra, a Bíblia Sagrada, que é a nossa autoridade, ou como aprendemos numa catequese elementar, ela é a nossa regra de fé e prática, de crença e conduta, de doutrina e ética. Então, quando nós acessamos a revelação de Deus, nós temos ali, em sua palavra escrita, inspirada, é, infalível, verdadeira em tudo o que afirma, nós temos esse Deus se revelando a nós, ah, de uma forma acomodativa, ou seja, é, Deus não é limitado pela linguagem humana, então Deus acomoda quem ele é numa linguagem a qual nós consigamos compreender quem ele é. Por exemplo, uma mãe com uma é, criança recém-nascida ou muito pequena nos braços e ninando essa criança começa a balbuciar. Então a, a criança não vai compreender a, a linguagem adulta a, numa forma ampla e plena mas ali há uma comunicação entre aquela mãe e a sua criança. Então Deus, essa é uma analogia em que Deus ele acomoda o, o, o seu mistério sobre quem ele é, sobre seus atributos, de uma forma palatável, de uma forma que nós, seres humanos, consigamos é, compreender. Então, esse Deus que se revela, é, ele, ele se revela a nós, essa é a tarefa dele, e ao ter contato com a sua revelação, a nossa tarefa é confessar esse Deus, e como vimos na aula passada, é, a fé como pressuposto, o credo é uma confissão comum. Esse Deus que se revela, ele é uno e trino. O Deus criador de todas as coisas e redentor de pecadores, esse Deus, ao mesmo tempo, é um em sua Essência em sua substância divina, em sua natureza divina, ao mesmo tempo, esse Deus é trino em três personas ou três pessoas. Então, o Credo apostólico, ele não divide meramente as pessoas. Da, da, da divindade, da trindade, aqui é o Pai, o Filho o Espírito Santo, somente isso. Não, há um aspecto trinitário no credo apostólico. O credo apostólico, ao ser confessado, mostra que o cristianismo é uma fé trinitária. A fé cristã é uma fé monoteísta, porque ela crê num único Deus, mas ela é monoteísta trinitária, mas não. E, complementando, ou seja, é claro que é um paradoxo aqui, há um único Deus em essência, substância e natureza divina, mas esse Deus ele existe e se revela como três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Mas o Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito, o Espírito não é o Pai. E o Espírito também não é o Filho, e o Filho não é o Espírito, e o Filho não é o Pai. Então, o credo, ele, ele declama essa fé trinitária, a, a creio em Deus, trino. Esse é o ponto de partida... Da, do credo, pressuposto de que a, a fé ela é uma fé em um Deus que é trino e que se revela. Adentrando a, a, a questão da, da, da Trindade, a gente precisa entender que a, a Trindade não é um único ator, por exemplo, uma pessoa que na Bíblia se revela como três personagens diferentes. Não. Né? Não é uma única pessoa com, com três máscaras ou vestimentas diferentes. Ao mesmo tempo, não dá para comparar a Trindade com três entes totalmente diferentes, como sol, luz e calor, ou o, o H2O em, em seus estados líquido, gasoso e sólido, como, como aprendemos em, na, no colégio em aula de biologia. Não, né? realmente a gente está diante de um mistério, qual é, se a gente tentar em, é, é, entender, nas palavras do Dr. Millard Erickson, ao tentarmos entender, vamos perder a nossa mente, mas se negarmos, perderemos a nossa alma. Então ah, adentrando no mistério da trindade, ah, o deus trino que se revela, nós temos aqui creio em Deus, esse deus ele é trino, e então começa com a, 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 uma pessoa é, da trindade, o pai, creio em Deus, vírgula, o pai todo poderoso. O criador ele é pai para os cristãos, na, na segunda aula veremos, na terceira aula, perdão, veremos a questão da adoção. Na terceira aula veremos a questão da, da adoção. Mas Deus ele é pai e ele é o pai cristão. Ah, como pai, ele não é distante dos seus filhos. Pode até parecer em algum momento que seja, mas na realidade não é como pai, ele está sempre presente, e uh, estou falando o pai num contexto ideal. A gente sabe que muitas crianças sofrem com problemas de abandono e ausência de paternidade, mas a gente não pode transferir isso para um pai que é pleno, que é perfeito e que cuida e está sempre presente na vida dos seus filhos. Por quê? Porque esse pai ele não é limitado. Ao ser confessado, creio em Deus, o pai todo poderoso. Então, ele não tem limitações, por exemplo, de indisciplinas ou, ou maus, maus hábitos que levem uma pessoa a, a, a ser é, irresponsável, ausente ou a, a abandonar os seus filhos em prol de uma vida é, mais focada em, em fugas da realidade. Não... Deus não é assim, ele é o Todo-Poderoso. Então, ao ser pai, ele, ele é um pai que cuida, que zela e, e, e que ama profundamente o, os seus filhos. Ele, ele é o Todo-Poderoso porque não existe na realidade criada um poder que seja equiparado ao poder do pai. Ele é o Todo-poderoso, ou seja, ele tem todo poder, né? o poder. O hino secular não faz sentido para o confessante. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Porque aquele que crê em Deus e confessa o seu nome, o acaso ele não existe. Existe o mistério, não, não compreendemos todos os desígnios desse Deus. Mas não existe um poder um outro poder na criação que seja equiparado ao poder de Deus Todo-Poderoso, nem mesmo o mal. Há muito mistério em torno do, do, da, da existência do mal, o credo não entra a fundo nisso, como eu disse, a, a tentativa do credo, a, a ideia do credo é ser uma fé comum, universal, mas se Deus é o Todo-Poderoso, então não existe nem acaso e nem mal que tenha algum nível de poder que seja ao menos equiparado a esse Deus. Negativo, não. Deus ele é detentor de todo poder. E esse Deus, o Pai Todo-Poderoso, ele é o Criador dos céus e da Terra. Ou seja, tudo que existe no universo, seja é, a, a cidade bela do Rio de Janeiro, ou seja... É, um lindo safari na África, ou um satélite, uma estrela brilhando numa outra galáxia muito longe de nós. Ah, tudo isso foi criado por Deus. Ele trouxe à realidade tudo o que existe. Ele é o Criador. Isso tem uma implicação de que a sua criação ela é boa. Ah, o credo apostólico ele teve uma função na antiguidade de proteger a fé cristã dos antigos gnósticos que, dentre tantas coisas erradas que ensinavam, heresias mesmo, falavam que a, a criação de Deus era má. Por conta da imperfeição e da consequência da queda, eles diziam que a criação era má. E nós temos aqui esse Deus, ele é o criador dos céus e da terra, isso quer dizer que a sua criação é boa, quer dizer que nós devemos interagir sim com ela, mas acima de tudo, a, a realidade que existe, toda ela, ela foi criada por, por Deus.